1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни», но «Умный парень» пока едет, пока не доехал до да, нас «Умный парень», поэтому мы без Николая Топорнина. Начинаем, до кафедры европейского права и директор Центра европейской информации. Давайте с вами продолжим эту тему обсуждать. 7373-948, телефон, смски плюс 7 925-888-948. Телеграм для ваших сообщений говорит и а, Пишет слушатель а, не понимаю, Ника Лехен, что ли, какой-то детский сад, сколько можно, талочи, радужной фантазии, никто договариваться с той стороны не собирается, всех зарыть, имея в целях о каких то договорах. Идет речь, все и делается с этим расчетом. Но в глаза же, говорят, даже делают, говорит Лихен. При этом, знаете, интересная публикация вышла в газете «Республика», которая пишет, Европейской газете, которая пишет, что страны «Большой семерки» тайно работают над гарантиями безопасности, которые предложат Украине в случае урегулирования конфликта. Помимо этого, в G7 поддерживают идею провести саммит, посвященный урегулированию по заложенной Владимиром Зеленским формуле мира. А вот Владимир Зеленский формулы мира, мне кажется, это а, а, или аксиомарон. Однако США и Евросоюз оказывают давление на президента Украины, чтобы тот смягчил условия, сделав план более приемлемым для стран глобального юга, для развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Интересно, конечно, причем тут европейская безопасность и страны глобального юга. Тоже второй вопрос, если мы смотрим по тексту, читаем. А, по... Информации республики в качестве политической гарантии Украины могут Украине могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Так это и было. Это же был Януковичу обещали, помните, а чем закончилась история с ассоциацией с Европейским Союзом? Мы помним, чем закончилась ровно 9 лет назад. В ноябре президент страны Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 компонентов. Среди них энергетическая и продовольственная безопасность, вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксация окончания конфликта. Вот. Интересно, теперь видите якобы какие-то источники, газеты говоря итальянская, насколько я понимаю, да. Итальянская газета говорят, что вот все-таки пытаются Зеленского убедить, чтобы он не был настолько жаден в своих запросах по отношению к тому, что выглядит из себя, что представляет из себя гарантии безопасности Украины. Так, Евгений, вы еще подождите, Зеленскому еще Нобелевскую премию мира вручат. Ну пока подождите. Пока подождите. я думаю, что вы можете не вручать. Даже Турцию съесть кинули, куда там э, украинцам, говорит Панк 13. Но обещать, можно же обещать. Это же обещание свободы, обещание мира, обещание процветания, ценности, э, что там красивые, какие слова еще есть, борьба, демократия. Ну, как-то вот, вот так все происходит, правильно? Вот. И действительно не случайно, что... Европейцы говорят, там, а мы не знаем, мы не знаем, кто причастен к атаке БПЛА, вот, Но мы очень просим Российскую Федерацию не использовать это как эскалацию. Вот. хотя история про эскалацию ради деэскалации, это как раз ровно то, чем занимаются в том числе западные страны по отношению к тому, что они снабжают Украину оружием, деньгами, призывают вот-вот немедленно идти в контрнаступление, но, конечно же, это не эскалация, конечно же, поставки оружия, конечно же, это не эскалация. 38 миллиардов долларов, которые были вложены со стороны Соединенных Штатов Америки в возможность Украины вести боевые действия, как сказал Тинатор вчера. Говорит, это лучшее вложение. Конечно же, это тоже нужно игнорировать. Это тоже не ради эскалации. Тоже интересно. Еще. Как же вы все надоели друг друга убивать, говорит Бароед. Ну, понимаете, Бароед... Ну вот оно оно так вот получается. Поэтому мы не знаем, кто когда будет договариваться. И вопрос, на каких условиях будут договариваться. Понимаете, в чем дело? И вот эти вот попытки, значит, постоянно через какие-то источники говорит, что э, Украина настаивает на своем, Запад пытается убедить Украину, европейцы настаивают, чтобы меньше аппетита были у Зеленского. Потому что, ну, в принципе, европейцы наверняка не глупые люди и понимают, что весь этот план Зеленского, он не может быть выполнен. И ровно потому, что сейчас можно, конечно, как Дезу воспринимать эти вбросы, Значит, что его призывают поумерить аппетиты по его формуле мира вот. Но мы прекрасно понимаем, что Европа лукавит говоря, что именно от Украины зависит, как будет выглядеть европейская безопасность Потому что то, как будет выглядеть европейская безопасность, ровным счетом Зависит от того, как договорится Российская Федерация с Европейским Союзом Как бы не было обидно и больно слышать это Украине вот. Или даже со Соединенными Штатами Америки. Но у них свой вопрос. Они, у них островная логика. Они живут на большом-большом острове, через океан. Вот. Мало что угрожает. Поэтому вопрос европейской безопасности Соединенные Штаты Америки мало волнует. Это волнует самих европейцев. Неужели весь мир не видит, что во всем Америка виновата? Давайте мы соберем все миром и дадим ей а, значит, коренделей, говорит а, Шурик. Послушайте, я вас призываю все-таки не так а, линейно думать. Вот, Потому что всем миром собраться и надавать тумаков, это, конечно, идея хорошая. Вот, но пока, видите как, американцы решили вложиться в то, чтобы вот 50 стран все вместе собрались и попытались надавать тумаков Российской Федерации. Пока не очень получается, к счастью. Оказывается, Российская Федерация самостоятельно много чего может. Вот. И вот как раз Николай Борисович Топарнин к нам пришел, доцент кафедры Европейского права МГИМО директор Центра Европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
0: Здравствуйте, Евгений, Ну как вы без навигатора? Очень потому что Atlas. даже дело не в навигаторе, а дело <свят> в том, Чего? что на съездах такие пробки. фронтальные пробки, что просто стоишь и не понимаешь, когда ты проедешь. Метро, а проехать метро, метро. Метро я хотел, да, но у метро очень много машин запарковалось, и просто машина я свою а -а -а, не мог, все понятно. Понимать, ну ладно, хорошо
1: вы добрались <свят> до нас. Николай Григорьевич, мы как раз уже со слушателями начали публикацию в а, «Республике обсуждать», угу. о которой говорят, что страна Большой Семерки тайна работают над гарантиями безопасности, которые предложат Украине в случае урегулирования конфликта. Тут возможность переговоров по вступлению в Европейский Союз, но просит, чтобы Зеленский поумерил свои а, желания по поводу того, как эта формула мира, которую он изобрел, а, должна выглядеть. Вопрос того, а на что все-таки настроены европейцы и действительно ли а, с точки зрения сейчас текущей европейской политики вопрос европейской безопасности касается целиком полностью Украины.
0: Ну, конечно, ситуация на Украине находится в центре внимания европейской большой политики, угу. и не только европейской. Но мы помним и семерка, которая недавно в Херосиме встречалась, тоже самое обсуждала этот вопрос. И в целом в западном сообществе, наверное, это одна из самых таких важных тем без которой не обходятся ни одни а какие-либо переговоры или встречи на высшем уровне. Угу. Поэтому, конечно, все думают о том, как положить конец, как положить конец конфликту и чтобы ситуацию хотя бы перевести в переговорные русла. Так. Ну, кого с кем
1: главный переговор-то <свят> должны вестись? Вот это, мне кажется, самый главный вопрос, да? <свят> <свят> да, вопрос... <свят> <Кто с кем? свят>
0: ну, понятное дело, что если две конфликтующие стороны, Россия и Украина, соответственно, за столом переговоров точно должны быть представители и России, и Украины. Очевидно, что это напрямую сделать сегодня невозможно, в силу того, что, мы ну, увидим совсем никаких отношений нет между Москвой и Киевом. Значит, должны быть какие-то посредники. Вот. Желательно даже не один, да. один посредник, а чтобы это было весомое международное сообщество. Это должны быть наверное, посредники по линии Организации Объединенных Наций, по линии Европейского Союза, по линии БРИКС, ну и по многим линиям, по линиям ОБСЕ, возможно. Да, то есть я только вот, понимаете перебираю возможные варианты. Ага. На самом деле все это может и не реализоваться. Может быть, какие-то африканские посредники будут, латиноамериканские. А При чем? Ну, я говорю о посредниках. То есть, эти стороны должны устраивать. Посредники устраивать и Украину, и Россию. Если будет Европейский союз, Россия скажет, ну извините, это союзники Украины, какие ну, они да, да, они настаивают на формуле мира зеленского. Совершенно верно, да. Так сказать. Если будут какие-то там из Вашингтона посредники, мы тоже самое скажем. Будут какие-то китайцы, ну, украинцы могут сказать, они будут россиян поддерживать. Поэтому вот тут как бы так вырисовывают, что там какие-то юаровские посредники там условно, или там латиноамериканские президент Бразилии, помните, тоже свой план предложил.
1: Да, но при этом европейцы теперь тоже устраивают турниры в Бразилию чтобы рассказывать на самом деле, что и как в мире происходит, и чьи-то правила, которым нужно следовать. Ну, как-то
0: так это выглядит. Ну, Бразилии всегда находилась в фарватере, <свят> ну, условно в фарватере политики Соединенных Штатов Америки, поэтому, я думаю, вряд ли кто-то из uh -huh. Европы может какое-то существенное влияние оказать на самую такую мощную страну Латинской Америки. На Америке. самом деле
1: просто странно выглядит, честно говоря, от, из европейской прессы читать, что... Сейчас я найду прям это заявление... Сейчас скажу, значит, да, формула мира а, Зеленского. И в качестве политической гарантии Украине могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Но это вечное далекое. Когда-нибудь, может быть,
0: у вас получится. Нет, подождите, Евгения, тут какая-то непонятка. Дело в что? том, что Украина сегодня является официальным кандидатом на вступление в ЕС. Они уже прошли этот этап. То есть теперь они вот вступают, так сказать, технические моменты, связанные уже с... Получением полноправного членства. Вот да? как пять лет у турок. Ну Да, да это процесс длительный. Это они очевидно, это хотят, что завтра, сейчас. послезавтра. Ну, понятно, что они считают, что именно вступление в ЕС и в НАТО для Украины будет представлять гарантию безопасности. Вот они так считают в Киеве. А
1: европейцы могут вот действительно так впереди всех, исключая все политические риски на международной уже арене, потому что все остальные гораздо дольше а, стоят в этой очереди, а, взять Украину в ЕС?
0: Нет, не могут, ну, потому что ЕС все-таки это не только политическое объединение, это даже больше экономическое объединение. То есть страна должна удовлетворять серьезному набору критериев. Там открывается так называемая переговорная книга, которая состоит из 36 разделов. Угу. Это практически все стороны современной жизни, да? от банковско-финансовых, до таможенных вопросов, до интеллектуальной собственности и то подобное. Вот. И пока страна не выполнит, вот или не переведет своего законодательства со стандартами Европейского союза, конечно же, никто всерьез рассматривать заявку не будет. Этой стороны, речь касается не только Украины, там намного ближе к вступлению находится, например, Черногория. Намного ближе. Да. Многие даже говорили о том, что они, в принципе, могут быть готовы в, тысячи, в 2025 году уже вступить, то есть, по сути, через два года. Но сейчас, вот в связи с новыми обстоятельствами, возможно, что эти сроки тоже пересмотрятся.
1: Логично ли для Европейского союза, для которого, естественно, конфликт на Украине это не заживающие раны, которые для них представляет опасность? Логично ли выглядит действительно увязывание вопроса евробезопасности с тем, что на что готовы пойти Украина, и от Украины многое зависит, потому что возвращаемся отматываем к Минским соглашениям. Европейцы, понимая, например, да, риски того, что Россия может пойти в Абанк, начать специальную военную операцию, могла бы тогда еще в относительно мирное время повлиять на Украину и сказать, вот давайте все-таки вот так вот так вот так делаем, растянем это все лет на 30, там, интеграцию и прочее, но по факту мы все защищаемся от риска развязывания большого конфликта. А потом, когда уже началась специальная военная операция, мы видим заявление Ангела Меркель, заявление других политиков, которые говорят, да, Минские соглашения, мы и знали, что их невозможно выполнить, но просто использовали это время для там, политического, технического, военно-технического маневра Украины.
0: Ну, а мы с вами об этом много раз уже говорили, о том, что действительно Минские соглашения, которые, с одной стороны, внесли определенный позитив вот в этот конфликт, который был в 2014 году, в первую очередь на Донбассе, если мы имеем в виду Луганск и Донецк mm -hmm. в первую очередь, он положил все-таки конец горячей фазе этого конфликта, закончилась такая вот, да, вот, по сути, локальная война, по большому счету, закончилась. То есть здесь позитив есть. Но дальше, когда стороны вот, посмотрели, что осталось на бумаге и стали переходить, ну, или, во всяком случае, сделали попытку перейти к реализации этих положений, выяснилось, что эти положения не очень-то устраивают Киев и не очень-то устраивают Донецк и Луганск, потому что те, откровенно говоря, не спешили возвращаться обратно в лоны Киева, да? Вот, и э, чем больше проходило времени, тем очевиднее становилось, что эти э, минские соглашения мало практически реализуемые. Я бы так сказал. Потому uh, что даже первые пункты, там обмен военнопленными всех на всех уже uh, говорил о том, что невозможно даже этот пункт выполнить. Mm -hmm. Не говоря о том, что надо было вносить изменения в Конституцию Украины с признанием особого статуса ЛНР и ДНР. Вы помните, они тоже говорят, с какой стати. У нас и другие области есть, собственно говоря. Нет, я
1: скорее в, про контекст говорила, что действительно и мы говорили, что там альтернативы нету, но там игнорировались пункты и так далее. Мы приняли решение там, о, о специальной военной операции. Но если Европейский Изначально подходили как раз в логике того, что на востоке живут как это, белые ходаки какие-то, которых мы плохо понимаем, поэтому давайте приложим все усилия, чтобы были гарантии безопасности в Европе. А оказалось сейчас, что, в общем-то, как будто бы к этому никто не стремился и, в общем-то, не просто просчитывался риск боевых действий, а к ним даже готовились.
0: Ну, судя по первым дням специальной военной операции, я бы сказал, что как раз особой подготовки-то не было. Потому что нежданно-негадно вдруг российские силы оказались под Киевом. Ну, сложно себе представить, если бы страна готовилась, как она могла допустить, чтобы к столице, там, где находится все руководство Украины, вдруг высадятся российские боевые части. Да? То есть мне как раз, когда занимали они, предположим, Мелитополь и Херсон, там вообще не было ни одного подразделения боеспособного ВСУ. То есть все оборонительные редуты оказались вот на линии столкновений с ДНР и ЛНР. Вот, все оборонительные кстати говоря, там, где мы, в общем по сути сегодня находимся, uh -huh. да, мы их не преодолели. А все остальные направления оказались весьма-весьма уязвимы, из этого можно сделать вывод, что такую какую-то фронтальную подготовку Украина не вела не вела, да, вот к такому развитию событий. То есть для них, наверное, тоже это было в большой степени неожиданностью, что Россия вот начнет специальную военную операцию. Ну как-то и, так быстро... и для, для их союзников, наверное. Хотя американцы об этом говорили, помнишь. Да, да, то есть
1: понятно, что разведка,
0: как это говорится, разведка дает пять сценариев. А да нет, это раз разведка. Там было понятно. Все же прекрасно сдали там почти полгода э российские боевые части, там и бронетехника в том числе стояла рядом с границей с Украиной, да. То есть это не надо для этого никакой космическую орбитальную разведгруппировку, чтобы все это видеть. Тут в бинокль все просматривалось очень неплохо.
1: Я говорю ровно о политическом настрое европейцев. Вот ровно об этом. Потому что вопрос здесь такой. У нас принято считать, что европейцы сейчас уже абсолютно не самостоятельны. А, американцы... Это где принято
0: считать вопрос, Евгения?
1: А, это вот некоторые коллеги, которые Ну, коллеги, пусть ваши, коллеги считают. Еще...
0: Я, например, так не считаю. Понимаете, это как бы у нас вы разные коллеги не есть. Да, но да, я уже понял, к чему вы уклоните. Нет,
1: подождите, дайте мне сказать. Не надо. А то у нас от этой самой формальной логики случается. У вас есть установка, и потом ошибочные выводы могут быть. Нет, а, как бы принято считать, что как раз а, американцы всем рулят. С европейцами очень сложно договориться, потому что Нет, там, ну, вы, вы значит, должны сказать, кем принято
0: Евгений, все-таки, кем принято считать, понимаете? Вы так говорите, принято считать? Вот я так, и например, не считаю. Я да? ровно поэтому вам да, вопрос да, даю да, как специалисту.
1: Да. Насколько да. это оправдано, что Европейский Союз ведет себя не самостоятельно, но и все решения транслируются из Вашингтона? Я ровно к этому веду.
0: Ну, а на этот вопрос мы с вами тоже уже не раз затрагивали, не раз то не отвечали. И я всегда говорил о том, что, конечно, есть взаимодействие между Брюсселем и Вашингтоном. И об этом да. много раз заявляли и лидеры, и Макрон, и Шольц, и та же Меркель. Она говорила, что при всех имеющихся раз разногласиях и противоречиях, для нас США это наш стратегический партнер – в том числе это главная страна, которая обеспечивает обороноспособность блока НАТО. Угу. То есть говорить о том, что э, у них нет какой-то, так сказать, такой связи, оси, неправильно. Это стратегические партнеры. Но, с другой стороны, мы много раз были свидетелями того, что тот же президент Макрон и глава Еврокомиссии Фулла фон дер Ляйен, и другие руководители, и та же Меркель в свое время, они говорят о том, что Евросоюз сегодня – это не то, что было 20 или 30 лет назад. Это второе экономическое подчинение подчеркиваю, экономическое объединение мира. Uh -huh. Ну да, вышло, Великобритания немножко ослабила. Ну, Но ну, тем не менее. Да, военные, с военной точки зрения у Евросоюза нет... Такой мощи, какая есть, допустим, в США. Нет своих ракетных сил, нет своих вообще вооруженных сил, по сути, объединенных нет. Сейчас только ставится об этом вопрос, чтобы создать их, там таблет, ну, не знаю, через сколько, через 5, через 10, и то это цель. Макрон пытался,
1: сложно, да, очень продвигать сложно, эту да, тему. Потому что даже
0: такой вопрос, на каком языке они будут общаться между собой, хотя бы там немцы, французы, итальянцы, угу. там, да вот, на каком языке будут общаться. Ну, тем не менее, процесс идет, но он очень такой длительный процесс. И э, они все равно говорили о том, что... Международная такая дееспособность и правосубъектность Европейского Союза отстает от его экономической мощи, от его влияния, и это нужно привести в соответствие. Вот такая основная идея у европейских лидеров. Ну, сейчас, когда идет такая вот военная фаза конфликта, тут понятно, что, конечно, США играют за главную роль, да, если uh -huh. говорится о поставках каких-то вооружений, вот, например, самолеты f 16 это американский истребитель, ну, который производится на территории... Их, да, да, безусловно, страны НАТО имеют на вооружение в 16. Ну, если они будут поставлять, и если они хотят поставлять, то они должны спросить разрешение в США, поскольку они как бы являются обладателями условного патента на использование их самолетов. Вот, то есть здесь очевидно, что они должны взаимодействовать. Если речь идет о военной помощи Украине, то они должны взаимодействовать. Когда речь идет о оказании политической, дипломатической, финансовой помощи но здесь Европа достаточно самостоятельна, ну, возьмите, вот уже 10 пакетов санкций принят, одиннадцатый пакет готовится, скорее всего, в середине июня примут, там, может быть, уже 12 последует, то есть, как бы, он действует в своей логике. Эта логика немножко отличается от американской, хотя она очень близка, она отличается тем, что все таки кто был главным партнером, торгово-экономическим партнёром Евросоюза на Востоке? Российская Федерация, для Российской uh -huh. Федерации страны ЕС, Европейский Союз был главным партнером в, запад, в западной части Европы, да? то есть, а для Америки мы никогда не являлись главным экономическим партнером в Европе той же, да, well, и для нас американцы тоже, ну, какие-то там десятые, десятые места занимали в хорошие времена, да? именно в Хорошие uh -huh. времена. Вот, поэтому здесь есть определенная разница в понимании ситуации. Европе приходилось перестраиваться, чтобы снять зависимость от углеводородов, поступающих из России, газ и нефть. Вот, как бы для них это тоже такой вот сложный момент. Ну, поэтому они согласились строить Северный поток. Они, вы знаете как, мы с вами тоже об этом говорили, я А, думаю, ну, что... все
1: приходится обсуждать, <laughs> Ну, потому, понимаете, вот понимаете, сегодня, что... вот что тоже
0: интересно, сегодня Северный поток не работает, ни да. один, ни два, да. но работает ГТС Украины, понимаете, то есть да. работает нефтепровод «Дружба», тоже по которому вопрос. поставляется нефть в Германию тоже, в Венгрию, в других Орел, странах. Орел, правда? Да, Похоже вот понимаете, что странно то... очень, что Северный поток не работает, а через Украину газ и нефть идут. Вот. Вот. Да, Вот как вот этот, этот вопрос, да, где логика, где? а ее нету, да, вот какой-то эмоциональный подход, ну, э, вот, видимо, какие-то есть высокую, высокоустремленные интересы, чтобы продолжать Шипят. прокачку, да, хотя, хотя, знаете, украинцам отрезать крайне просто, там, подорвал, то ли просто задвижку закрылся на территории, и нам тоже, там, ракету выпустил, и ничего не работает, но, тем не менее, а у нас заметили, нет задачи
1: инфраструктуру бомбить. Ну, в смысле, трубо тру трубопровод, который мы, ну, принципе, мы же сами Ну, Мы бомбили строили.
0: электростанции, правильно, украинские бомбили. Подождите, мы бомбим да.
1: электростанции украинские, да. понятно, чтобы это повлияло на ход введения боевых действий. Так они а, же газ и
0: нефть получают, нефть по реверсу получают же из нашей трубы, ну получают. Все же прекрасно об этом знают, да. Там это доходит до Словакии, потом якобы возвращаются обратно. Ну, да. Болгария что-то да, Ну, Да, да, понимаете. То есть на самом деле здесь вот такой не сложного. хотим, но остается. остается да.
1: а, хорошо, а как же про все-таки вот этот порядок, основанный на правилах? правила-то еще действуют?
0: Какие правила? Вопрос. Ну,
1: вообще какие-то вот там, я не знаю, ООН,
0: я, например, сейчас, честно скажу, не знаю, какие правила действуют. Недавно мы денонсировали договор об обычных вооружениях. У нас все эти ракетные договора уже давно денонсированы. Они еще были Америкой денонсированы, да. То есть у нас, по сути, сегодня остался один вот договор действующий, да, стратегических ядерных вооружений, который мы пролонгировали. Он действует до двадцать пятого года. Хотя мы недавно, ну, как недавно, по-моему, полгода назад, да, приняли угу. решение о том, что мы замораживаем, приостанавливаем, приостанавливаем забораживаем наши. Части, да, то есть, иначе говоря, по сути, он тоже юридически не действует, если одна из сторон замораживает свою часть. Ну, это... какие соглашения действуют? Ни обсе ты никакие не действуют, никакие вот двусторонние соглашения. У нас сегодня там граница практически закрыта, с, я имею в виду со странами Евросоюза, да. Вот Польша, знаете, с 1 сентября приняла решение вообще никакие фуры не выпускать белорусские и российские фуры, да. То есть, ну что мы еще хотим? Виза они не выдают практически попасть на территорию, там, Польши, там, или Литвы, это значит, нужно, я не знаю, там, быть что-то не гражданином, там, этих стран, даже чтобы вас пустили, то... россияне. Ну, а раз история
1: раздражаю. с внутренними, внутренними перевозками в Европе, там, якобы, говорили про одну авиакомпанию польскую, которая выпустила директиву, что там, Russians, стоп, поэтому, там, с теннисисткой одной было, было, был скандал, теперь с каким-то журналистом, поэтому, понимаете, ну, ручные случаи, да, ой, да, ладно, сейчас, ой, 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 вот, 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 например, извините. Джон, Virgin да. Airways,
0: например, да, так, грузинская авиакомпания, наоборот, сказала, что не пустит э, на кого? свой борт президента Грузии, например. Ну,
1: потому что она сказала,
0: что... Общем, ну, вот
1: видите, ну, это такие да.
0: случаи, знаете, как, ну, одномоменты такие индивидуальные, моменты. они, так сказать, для журналистов привлекательны, потому что это бомба такая, да, вот не пускают президента, не пускают Танисиску, допустим. Конечно, это все так, знаете, немножко... Странно выгодно. Нет, если подождите иначе, по, это... секунду. Да. не не нет. это,
1: это, не, это не подменяйте понятие, Николай Борисович. А что? Потому что. Я а... не слышал,
0: какую-то несиску не пускали, Евгений. Скажите мне, какую-то несиску.
1: — А я вам сейчас найду, да, как раз пока новости Вот да. эти Эту Несиску сняли с рейса, потому что она по -по... через Польшу транзитом летела, через Варшаву ее сняли с рейса. А куда она летела по транзитом? При... Ну, в Европу куда-то летела на соревнования. Из какие -то. России? — Сейчас я вам найду эту ага. новость и зачитаю. Вот. Это к вопросу ровно о том, что как бы э, там, к сожалению, есть тоже аспект, что вот мы, значит, боремся с Россией, и поэтому русские не выходили... Любой русский — это враг европейский. У грузин по-другому. Грузины санкции не вводят, и поэтому им теперь грозят всеми карами небесными, потому что они с русскими сотрудничать хотят.
0: Ну, это политика, большая политика, как вы хотели. То есть есть страны, которые сейчас получают дивиденды за счет сотрудничества с Россией. Например, даже Турция. Да. Огромные совершенно деньги получают за счет сотрудничества с Россией. нормально. Самое
1: главное, и нам нормально, что мы с что все Давайте после новостей продолжим. Да.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные
1: парни. 15.36 столица радиостанция говорит Москва. Мы продолжаем. Николай Топарнин с нами. Доцент кафедры Европейского права МГИМО. Директор Центра Европейской информации про тенисистку. Я обещала найти. А, тени, российская теннисистка Виталия Дьяченко. Ее не пустили на рейс польской авиакомпании «Лот» из в Ниццу с пересадкой в Варшаве, отказав в регистрации, из-за что у нее был российский паспорт. Когда это было? А это буквально месяц назад.
0: Какая а -а -а. ну, ну, теннисистка, 4 ее никто апреля. не в России.
1: Ну это же не отменяет это, не, подождите. Да. А если знают, то тогда пускать должны. Нет, это же к вопросу выбора да, сельщика и красного знаете, паспорта. Да, согласен. Если,
0: если будет какая-то звезда, он ну, попробуйте Овечкина. Александра, не пустите куда-нибудь. Вы знаете, не, нет,
1: там другая история. В НХЛ, помните, там главный тренер или кто-то, он довольно жестко тоже высказывался, когда там пытались наехать на русских а, хоккеистов, вот, а сейчас пытаются наехать на Джоковича за то, что он написал, написал Косово «Это сердце Сербии».
0: Ну, знаете, для сербов это все равно. Они будут об этом всегда говорить, потому что, действительно, для них это такая проблема, очень близко к сердцу, да, они всегда считали, что это историческая часть Сербии, но благодаря Иосифу Брустита она превратилась в автономный край Косово, туда он начал переселять этнических албанцев, и в результате получилось так, что сербы в Косово составляют абсолютное меньшинство, отсюда и все проблемы.
1: Но смотрите, как для евро... что для европейцев значит сейчас обострение в Косове?
0: Очень плохо, потому что может опять вспыхнуть горячий конфликт. И Балканы, знаете, там стоит только поднести спичку, сразу все возгорается и вспыхивает. И причем вот этот конфликт сложно будет обычными дипломатическими, политическими способами остановить. Потому что вот вы видели, что творилось уже накануне, буквально вчера, когда местные жители протестовали против... Вступление в должность албанского мэра. Uh -huh. Вообще, какая-то ситуация, uh -huh. знаете, сложилась очень такая странная. У них недавно состоялись выборы в местные органы власти. Uh -huh. И сербское население, а там как раз вот в этих приграничных территориях с Сербией, на территории Косово, там как раз подавляющее большинство принадлежит сербам этническим, да, то есть там более 85% населения. Так вот, они в знак протеста против там, того, что нельзя проезжать на машинах с сербскими номерами, надо менять, ну, такая старая история, они приняли решение бойкотировать выборы, угу. бойкотировать выборы. И практически подавляющее большинство сербского населения не пришло. Зато пришло этническое албанское меньшинство и проголосовало за предс своего представителя, значит говоря. Поскольку сербы не голосовали, а какого-то порога минимального нет, то законным образом был избран вот албанец, иначе говоря, этический uh -huh. косовар албанец. Ну, все бы хорошо, но теперь вот наступило время, когда он должен вступать в должность, и вот тут сербы, значит, решили проявить свое несогласие. Вот, они вышли на улицы, стали блокировать здание администрации, туда согнали полицию, ну, и дальше понеслось, вы понимаете, палки, дубины, слезостачивый газ, кто-то там даже начал стрелять боевыми патронами вверх, потом выяснилось, что не только вверх, кого-то ранили, ну, и все. Вот вам конфликт на пустом месте практически.
1: Ну как на пустом месте? Это просто бередящая рана, вот, и да, все. Поэтому. Ну, если от... бы
0: сербы пришли на голосование, то как и раньше, они бы избрали бы своего, естественно, сербского главу. Вот муниципальное образование, там маленький городок, сейчас даже не помню его название, не суть важно, там, там в поселках такая же ситуация. Но они решили бойкотировать выборы. Вот. решили бойкотировать. В результате выборы прошли без участия сербских избирателей uh
1: -huh. и
0: победил вот. Там, и, грубо говоря, проголосовал, там, не знаю, сколько, 12% или 10% или 5%, даже не имеет значения, сколько проголосовало. Главное, что в результате победил 아... албанского происхождения, этнически албанец победил, и он стал по закону, главой вот этого муниципалитета. А сербам это не понадобится. Как так нами будет руководить какой-то албанец, который даже по-сербски не говорит, условно тогда. Ну и все, видите, то есть вопрос
1: исключительно в том, что если бы сербы пришли на избирательского да страница. Нет, то они, они, как -то, как -то они бы пришли бы. Не нет, было.
0: они, конечно, пришли бы. Они проголосовали бы за своего сербского главу, и он был бы избран. Тут сомнений нет. Но это все равно не решает проблему, потому что они, сербы, хотят. Ну, как сказать, чтобы их земли там вернулись в Сербию, да, вот, а сама Сербия хочет, чтобы весь бывший автономный край Косово, она ныне республика Косово, вернулись в состав она Сербии. Она частично
1: признана, она вообще даже не, не признана, и частично признана, в том числе, и не всеми европейскими странами, насколько я знаю. Давайте
0: так, обратно, обратно такую прогрессию сделаем, что большинство стран Косово признано, да, и меньше, меньше число стран, по-моему, в ЕС, если меня не изменяет память, все 27, по-моему, 4 не признали Косово, соответственно, 23 признаны. То есть вот такой расклад, да?
1: А история в Косово, опять же, если рассматривать это именно с точки зрения там, европейской безопасности, это была история, и вот она длится такая неурегулирование а ровно, чтобы была постоянно кровоточащая рана для сербов, и сербы не могли никак очнуться, или же действительно, ну просто это же прогресс демократии, косовары хотели
0: самоопределяться, вот пожалуйста. Да нет, это просто джин такой вылез из бутылки, знаете, когда стала разваливаться Югославская Федерация. Uh, еще в 90-е годы, да, uh -huh. вот, ну, мы тогда можно сказать, что Советский Союз развалился более-менее мирно, у нас ничего не было, а вот Югославская Федерация, она вот не смогла мирно разойтись, накопились претензии друг к другу. И люди горячие, мы знаем, балканцы, да, вот они как чуть сразу хватаются там за автоматы за ножи, вот, и начинается такая вот горячая фаза этого конфликта. Вот все это тянется с тех времен. но Как я уже сказал, в случае Скоса такую прямую ответственность, конечно, он об этом никогда не думал, несет Иосип Рустита, бывший многолетний лидер Югославской Социалистической Федерации, вот, потому что он решил туда этот край переселить этнических албанцев со всей территории Югославии. И, как я уже сказал, там образовалось uh -huh. большинство этнических албанцев. Сербы стали находиться в серьезном меньшинстве. Вот, а, дальше, а дальше то, что началось. Да, каждая народность стала претендовать на суверенитет. Они сказали, а мы тут живем, мы хотим независимо. Зачем нам нужно руководство из Белграда? Мы тут сами будем по себе руководить у нас есть для этого все, так сказать... Нормально получится. Да, да, ну как, как, как все? Черногория вышла же, вышла тоже. Хорватия вышла, вышла, Словения вышла, вышла. А чем Косовара хуже черногорцев, да, например? Ничем не хуже, но только то, что они говорят на другом языке, и то, что у них другая религия, вот чем они отличаются от черногорцев, правильно? Слушатель,
1: правда, говорит, ну, послушайте, Балканы США вместе с британцами разворошили, и странно говорит, что это было просто самоопределение, и, соответственно, именно поэтому там была такая кровавая разборка, увенченная бомбардировками со стороны НАТО.
0: Да нет, ну, слушатель плохо разбирается в балканском кризисе, там очень много, к сожалению, переплетений и политических, и религиозных, и культурных. И бытовых, если хотите. И когда уже вмешались вот на последнем этапе американцы с бомбардировками, но ведь они, заметьте, бомбардировали только территорию Сербии. Они не бомбардировали Хорватию, они не бомбардировали Словению, они не бомбардировали Черногорию. Потому что именно Сербия силовым путем тогда пыталась вернуть обратно эти территории. Да, и развязался серьезный вооруженный конфликт. Такой, так сказать, стенку на стенку пошли да, с применением всех типов вооружений. Ну, просто, может быть, люди об этом забыли, это было 25 лет назад уже, даже больше. Но, тем не менее, так было, вот. и не знали, как это остановить, потому что все помнят, что Первая мировая война как раз началась на Балканах, и никто не хотел повторения, это уже здесь, на стыке То есть, войсков. конфликт
1: сербов и косоваров мог обернуться Третьей мировой войной?
0: Не только косоваров, косовары, это знаете, последняя ну, часть этого конфликта. Там самое главное, у них была проблема с хорватами, вот, потом Босния и Герцеговина тоже, так сказать, там не могли между собой договориться, две части вот, и так далее, и тому подобное. Там еще Македония. Ну, вообще, если брать любую независимую территорию, да, вот всегда были проблемы. Вот Не смогли они мир разойтись, понимаете? Ну, вот, а за исключением быть... Словении, может быть. А вот Словении как-то, она оказалась такой самой, что ли, продвинутой в этом плане, без конфликтов. Она вышла, быстренько вступила в Европейский Союз. Ну, не быстренько там, это так, немножко, тоже потребовалось время. Но, тем не менее, вот, наверное, Словения единственная республика, которой удалось без конфликта покинуть Федерацию. Но... Все остальные, это как, знаете... Роды при беременности тяжелые, да очень тяжело но с другой с войной, стороны с, с, с гибелью людей с разрушениями и так далее то подобное
1: ну понятно но с другой стороны текущее положение вещей же показывает что да сербия намного шла и ивучи сейчас не позавидуешь но при этом пока все равно мы видим акты публичного унижения с александра вучича вот, ему там обещают, и Европа обещает и все, но при этом параллельно говорят, ты там санкции против России не поддерживаешь, ай-яй-яй, вот, и складывается тщительное ощущение, что косоваров-то поддерживают всем Европейским Союзом, а Сербию продолжают уничижать, уничижать, давить. И, в общем, не случайно говорят, действительно, что вот на Сербию глядя, можно посмотреть, какая участь может дать Российскую Федерацию, если она слабину проявит. Ну, как бы, как не относиться к этому, но, ну, правда, похоже на то.
0: Знаете, я бы по-другому рассматривал этот конфликт. Вот мне, как ученому да, специалисту, да. видится здесь аналогия с, с Абхазией и Грузией. Не с Россией, тут как бы Россия никак, никак, никакого образом не относится к этому конфликту. Ну, я не беру то, что сербы наши партнеры, это очевидно. Угу. ну вот если брать э, такие международно-правовые компоненты, то этот конфликт очень сильно напоминает э, то, что было между Абхазией и Грузией. Да? И получается, и там, и там вооруженным путем э, обе территории смогли до, до, добиться независимости. Да, вот но и... Грузин
1: не признают независимость да Абхазия. ну
0: сербия тоже не признает косвость независимость да? То есть все очень очень все похоже абсолютно понимаете очень все похоже тогда иногда даже мы, я вот спрашиваю и коллег западных спрашивал говорит слушайте ну хорошо вот вы признаете часть да, западных государств признают независимость Косово, а почему не признаете независимость абхазии
1: ну при этом да. русские, не русские не... особых нет русские не бомбили тбилиси
0: Русские не бомбили в и совершенно uh -huh. верно, да. Но, опять-таки, вот этот вот конфликт, как я уже сказал, с Косово, это не совсем бомбардировки Сербии, это несколько иное. Там больше все таки Там были, вы знаете, такие нехорошие вещи, как там резня взребнется, да, вот. Сейчас мы не будем об этом говорить. Ну,
1: и, такие... и не только там была Сербов вырезали Абсолютно.
0: Там было столько таких вот преступных деяний массового характера и с той, и с другой стороны. К сожалению... А давайте попробуем посмотреть, а,
1: насколько европейцам, так как вы специалист по Европе, а, выгодно, а, например, а, тлеющие конфликты в, между Сербией и Косово. Или, почему, кстати, не говорят про турок и греков, вот не говорят вообще про турок и греков, а, выгодно ли тлеющие конфликты в что у нас там, Приднестровье еще, что у нас сейчас, ну, не говоря про Нагорный Карабах, вот европейцы очень пытаются активно участвовать в регулировании этого конфликта, наверное, все-таки пытаются дезавуировать роль России, правильно ли я понимаю, что все-таки, ну, действительно, тлеющий конфликт, это возможность для тех же самых европейцев каким-то образом проявиться, ну, не знаю, очки какие-то у России забрать?
0: Ну, понимаете, так можно рассуждать, если вы хотите искать во всем всегда каких-то виноватых. Да, вот если у нас такая есть, у России традиция, мы всегда пытаемся найти виноватых за пределами там, нашей страны. Нет, я
1: говорю про выгодно-невыгодно, а не про то. Я не собираюсь быть адвокатом европейцев или адвокатом Российской Федерации. Мне просто интересно понять, на самом деле, как это выглядит. Потому что если есть леющий конфликт, значит, это, очевидно, кому-то выгодно. Потому что, если бы не было. Ну, понимаете, а почему такая логика? Евгений, а вот скажите, это? а почему такая логика? Ну, разделяй власть, пожалуйста. Ну,
0: ну это Ой. старый принцип кто-то сказал сто да. лет назад, да, или даже больше, а мы теперь все это повторяем: какую-то мантру, да. Ну, времена же меняются, правда, и мир становится другим, и э, совсем другие международно-правовые стандарты, тем, что там были, так сказать, 200 лет назад. Поэтому я не думаю, что мы должны все оценивать вот так, как это было там в те времена, еще при царе, предположим, э, другие реалии. Какие?
1: Объясните, если другие. Мне как раз интересно послушать, какие реалии
0: Ну, смотрите, когда мы жили в эпоху соревнования двух общественно-политических систем, Советского Союза, и Восточного блока с одной стороны, США и Западного блока с другой стороны, тогда мы, конечно, говорили, что есть конкуренция. Каждый блок хотел доказать свое первенство: что именно он идет правильным путем, что именно он все делает правильно. Вот. И тогда вот соревнование двух систем ну, порождало различные конфликты, кризисные явления и в том числе э, даже стычки военного плана. К сожалению, они были. А, но потом, когда развалился Советский Союз, вот это идеологическое соревнование ушло. Вот вы же сегодня не скажете, что российское общество uh -huh. очень сильно отличается от немецкого общества или американского Чем? общества? Чем? Что? Чем отличается? Я говорю, да. что вы не, вы не скажете, что он очень сильно отличается. Смотря наоборот, в чем. Что сегодня идеологически нет, а чем он отличается? Ну если про
1: капиталистическую систему, конечно, мы тоже капиталистическая. Конечно. Тут дело с
0: исчезновением СССР. У нас сегодня фундамент один и тот же. Ну там есть, конечно, особенности определенные, но не все же но сводится к
1: деньгам, а сводится еще к пониманию того, как мир должен выглядеть, например, ну к этому.
0: Ну, вот дальше, да, дальше мы уходим в такую уже идеологическую сферу о том, как должен Оно выглядеть Оно все равно есть. Но как как бы, должен быть выглядеть Конечно, мир, да. и
1: Организация Объединенных Наций пока существует, и поэтому мы склонны ну, как бы, понимать или пытаться понять, вот что есть мир, основанный на правилах, самое главное, чьи это правила. Нужно кому, с кем нужно договариваться. Вот. Кто-то считает, что невозможно поэтому договоренности. Возможно, если стороны приходят к компромиссу, садят за стол переговоров, или когда одна сторона одерживает какую-то безоговорочную, например, победу и принуждает другую сторону сесть за стол переговоров и уже выдвигает свои условия. Ну, как бы это тоже старо, как мир. Ну, это будет уже капитуляция, если кто-то кого-то принуждает,
0: правильно? То есть мир дадолго так нельзя установить, да, если кого-то принудит капитуляция. Но на 80
1: лет получилось.
0: Ну, это же не вечно, правда. Рано или поздно. 8... Пузырь, а никто это, пузыр, не говорит лопки, про вечность да. вообще.
1: Никто. Это ну... только вот в церкви про вечность. Это там.
0: Больше нигде. Ну, хорошо, если мы про вечность не говорим. Ну да, наверное, на каком-то определенном пути жизни можно устанавливать какие-то цели, да которые... Uh, не вписывается в общую Смотрите, конву, не вписывается канва. под, за, под замско-ялтинские соглашения. Многие же говорят о том, что вообще uh, фундамент организации Министерства, он устарел. Потому что тогда это было сделано на после окончания Второй мировой войны были страны-победители, да. были страны-проигравшие, страны-победители как раз диктовали миру проигравшему. А теперь Германия
1: да. хочет совбез ООН, да, и другие страны. Но, да. смотрите, хороший пример с Грузией той же самой. Кто чем от чего отличается? Вот мы, соответственно, несмотря на то, что 15 лет назад было столкновение, была пятидневная война, спустя 15 лет... Значит, возобновляем авиасообщение, плюс что мы делаем? Отменяем ограничения и, соответственно, налаживаем ну, контакт. Да? Плюс Грузия не вводит санкции против Российской Федерации. Что делает грузинское руководство? Мы понимаем, что там премьер по власти выше, чем президент. Но что делал президент? Говорит, это значит, там чуть ли не договорились до того, что, значит, Путин Грузию к себе присоединил. Вместо того, чтобы действительно говорить о том, что это все прошло, но сотрудничать нужно дальше, и мы приветствуем налаживание отношений, пусть не дипломатических, но хотя бы а, туристических и деловой. Говорят, что нет, это Путин все равно виноват, он идет на провокацию. Но это как бы про интересы своего государства? Нет.
0: Ну, а, во-первых, давайте начнем с того, что грузин то давно уже россиян все пускают. Никаких визы нет, пожалуйста, приезжайте в Грузию 90 дней. Вы можете находиться там... Я говорю без, про без, реакцию без РНЖ, грузинского без... руководства на Грузинское то, что... да, не состоит из президента Грузии. Начнем с этого. Да? Но состоит, как вы правильно сказали, Грузия это парламентская республика. Да. Полнота власти принадлежит правительству. И очень
1: интересно, но да. при этом там да, же потому... есть оппозиция, там же демократическая есть, конечно, страна. Конечно. И оппозиция кричит, вот президент говорит ужас и кошмар. как
0: раз принадлежит к оппозиции. Вот. Вот, то есть вы цитируете оппозицию, которая находится сегодня в меньшинстве.
1: Ну, но все равно есть, но...
0: ну, хорошо, ну, заявила, допустим, что-то тут что? меняется. Например, мисс сказал нет. Мы приняли решение, мы считаем, что, ну, правильное возобновлении прямого авиасообщения. Ну, все. Вот демократия сработала, да? пусть президент формирует свою партию, выходит на выборы, побеждает, и тогда будет проводить свою политику. А пока это пост, ну такой протокольный в большей степени, да, который не обладает какими-то полномочиями. Ну да, могут заявлять, и мы увидели, что и оппозиция выходит на улицы э, в, в Беллисе, в других городах протестует. Но опять же, это меньшинство все-таки, да, вот так работает демократия. Вот сейчас, например, нет, наш бежавший Евгений, Евгений да, смотрите, он выиграл выбор, Ардага, он да, выиграл на да, 52 да. на 48, так. совсем незначительное большинство, да? да? То есть можно сказать, что оппозиция в Турции это 48 процентов. Это половина страны, верно? Так. Но да. в соответствии с правилами президентом Эрдоган стал, да? Потому да. что он чуть-чуть, напобедил. победил. Оппозиция должна ну это уважать, а как еще это? Вот существуют демократические никто... стандарты, и Тот, это очень интересно, да, да сюжет. на как, как вот сделаешь? Вот так. Кстати, он в восемнадцатом году тоже победил с отрывом там в ничего не поменялось в Турции, видите. Турция разделенная страна на две части: часть так. за Эрдогана, часть против, иначе говоря. Угу. Вот. Но ну, в Грузии там даже разрыв больше между правящей партией и вот оппозицией, намного больше. Поэтому Но вы, при этом часть рисует, вы стремитесь, так сказать, ну оппозиция может быть активной, очень всегда так бывает, знаешь, что правящая партия, она уверена в своих силах, она руководит там жизнью, решает проблему людей, у позиции никаких рычагов нету, кроме как выходить на улицы и все время там говорить о том, что вот правящая партия допускает ошибки, чем они пользуются, вот, ну так uh -huh. да, это вот так вот работает демократия, что в принципе возьмите Францию, там по каждому поводу французы готовы выходить на улицы. Так. Ну, говорит ли да, это да. о том, что там, им э, ненавистен Макрон, например. Да, нет, он недавно избрался президентом, то есть большинство французов, пусть и относительно но какая Я разница? не про внутренние
1: отношения говорю. Я говорю скорее про отношения к вопросам сотрудничества с Россией. Я ровно об этом.
0: Ну, Потому понимаете, для президента Грузии она свою позицию объясняла, если да. так углубляться, она ну, говорила о том, что секунд... до тех пор, до тех пор, пока Россия поддержит Абхазию Южную Осетию, да. вот, до тех она пор, летать не будет. Ну, да, она летать не будет. <laughs> И сказал, а мы тебя не пустим. Вот такая демократия. А мне не надо. Вот, и все. И, и все. А, и все. Ну, пешком это все будет да. Николай
1: да. Ты Парнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, и директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, ждем снова. Спасибо, Далее рубрика "Превиант". новости, Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.